Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Leído por Claudia Lucero para Espacio de Lectura Era estupendo quemar 2. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa, tendida en la cama, descubierta y fría como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero, inamovibles, y en sus orejas las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretadas y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego la habitación estaba vacía esa noche. Las olas llegaban y se las llevaban con la gran marea de sonido, flotando ojeabierta hacia la mañana en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca, sin embargo Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada y en consecuencia fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas más superficiales de vida, una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior, sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita, dos lunas pálidas hundidas en un arroyo de agua clara sobre las que pasaba la vida del mundo sin alcanzarlas. ¡Mildred! El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las móviles sombras de las nubes sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios en sus orejas herméticamente taponadas, y su mirada vidriosa y su respiración suave, débil y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar con él resplandeció bajo el borde de su propia cama. La botellita de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que ahora aparecía destapada y vacía a la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohetes siguieron pasando, pasando, una, dos, una, una, dos, seis de ellas, nueve de ellas, doce de ellas, una y otra, y otra, y otra, lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció. 
El encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencia. Un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que en la mañana la Tierra estaría cubierta con su polvo como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía en la oscuridad mientras sus labios seguían moviéndose. Tenían aquella máquina. En realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidos allí. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie en un lento hervir. Bebía de la oscuridad absorbía todos los venenos acumulados por los años, se alimentaba en silencio con un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose un casco óptico especial, atisbar en el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué veía el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío, si es que podía sacarse el vacío mediante la succión de la serpiente. El operario fumaba un cigarrillo, la otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. «Hemos de limpiarnos de ambas maneras», dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. «Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo mil, dos mil veces, hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga». «Deténgase», exclamó Montag. «Es lo que iba a decir», dijo el operario. «¿Han terminado?». Los hombres empaquetaron las máquinas. «Estamos listos». La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios, sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. «Serán cincuenta dólares». «Ante todo, ¿por qué no me dicen si sanará?». Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y ahora ya no puede afectarle. Como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y quedan mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no han enviado uno? ¡Diablo! El cigarrillo del operario se movió. Sus labios. Tenemos nueve o diez casos como ese cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con lente óptica, claro está. Resultan una novedad. El resto es viejo. En un caso así no hace falta, doctor. Lo único que se requiere son dos operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular, a diez manzanas de aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarnos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres recogieron la máquina y el tubo, caja de melancolía líquida, y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados. Apaciblemente, él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza de su respiración. Mildred, 
dijo por fin. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones. Es excesivo. Nadie conoce a nadie. Llegan unos desconocidos y te violan. Llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y te llevan la sangre. Válgame Dios. ¿Quiénes son esos hombres? Jamás les había visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había la sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otro. Si hubiesen podido llevarse su cerebro a la lavandería para vaciarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente, sí... Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las dos de la madrugada. ¿Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice McLellan en la calle? ¿Que él había entrado para encontrar la habitación oscura? ¿Desde que su pie había golpeado la botellita de cristal? Solo una hora. Pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas. La de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada a avanzada hora de la noche en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montag oyó las voces que hablaban, hablaban, tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por el ventanal y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra, frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar. «Dejadme pasar, no diré nada, solo deseo escuchar. ¿De qué estáis hablando?» Pero en vez de ello, permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, ataca, la ahuyenta, la localiza a otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa. Dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de luna que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice. Otra gota, Mildred. Una tercera, el tío. Una cuarta, el fuego esta noche. Una, Clarice. Dos, Mildred. Tres, tío. Cuatro, fuego. Una, Mildred. Dos, Clarice. Una, dos, tres, cuatro, cinco, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombres, tejido disponible, faldas, bufido, ataque, rechazo, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejidos, bufidos, ataques, rechace, una, dos, tres, una, dos, tres, lluvia, la tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo alto, todo el mundo cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todo mezclado en un estrépito ensordecedor y en un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. 
Ya no entiendo nada de nadie, dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera se disolviera en su lengua. A las nueve de la mañana la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente, su corazón latía rápidamente, corrió vestíbulo abajo y se detuvo en la puerta de la cocina. Una tostada asomó por el tostador plateado y fue recogida por una mano metálica que la embadurnó de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que, con un susurro, ayudaban a pasar el tiempo. De pronto, la mujer levantó la mirada, vio a Montag, le saludó con la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó Montag. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios. A consecuencia de diez años de aprendizaje con las pequeñas radios auriculares, volvió a sentir. Introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montag se sentó. Su esposa dijo, «No entiendo por qué estoy tan hambrienta. Es que estoy hambrienta». Anoche, empezó a decir él, «No he dormido bien, me siento fatal. Caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo». Anoche, volvió a decir él, ella observó distraídamente sus labios. ¿Qué ocurrió anoche? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? ¿Celebramos una juerga o algo por el estilo? Siento como una especie de jaqueca. Dios, qué hambre tengo. ¿Quién estuvo aquí? Varias personas. Es lo que me figuraba. Mildred mordió su tostada. Me duele el estómago, pero tengo un hambre canina. Supongo que no cometí ninguna tontería durante la fiesta. No, respondió él con voz queda. La tostadora le ofreció una rebanada untada con mantequilla. Montag alargó la mano sintiéndose agradecido. «Tampoco tú pareces estar demasiado en forma», dijo su esposa. A última hora de la tarde llovió y todo el mundo adquirió un color grisáceo oscuro. En el vestíbulo de casa, Montag se estaba poniendo la insignia con la salamandra anaranjada. Levantó la mirada hacia la rejilla del aire acondicionado que había en el vestíbulo. Su esposa, examinando un guión en la salita, apartó la mirada el tiempo suficiente para observarle. —¡Eh! —dijo. —¡El hombre está pensando! —Sí —dijo él. —Quería hablarte. Hizo una pausa. —Anoche te tomaste todas las píldoras de tu botellita de somníferos. —¡Oh, jamás haría eso! —replicó ella sorprendida. El frasquito estaba vacío. —Yo no haría una cosa como esa. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? —Quizá te tomaste dos píldoras, lo olvidaste, volviste a tomar otras dos, y así sucesivamente hasta quedar tan aturdida que seguiste tomándolas mecánicamente hasta tragar treinta o cuarenta de ellas. —Cuentos —dijo ella—, ¿por qué podría haber querido hacer semejante tontería? —No lo sé. Era evidente que Mildred estaba esperando a que Montag se marchase. —No lo he hecho —insistió la mujer—, no lo haría ni en un millón de años. —Muy bien, puesto que tú lo dices. —Eso es lo que dice la señora. Ella se concentró de nuevo en el guión. ¿Qué dan esta tarde? Preguntó Montag con tono aburrido. Mildred volvió a mirarle. Bueno, se trata de una obra que transmitirán en circuito moral dentro de diez minutos. Esta mañana me han enviado mi papel por correo. Yo les había enviado varias tapas de cajas. Ellos escriben el guión con un papel en blanco. Se trata de una nueva idea. La concursante, o sea, yo, ha de recitar ese papel. Cuando llega el momento de decir las líneas que faltan, todos me miran desde las tres paredes y yo las digo aquí por ejemplo el hombre dice ¿qué te parece esta idea Helen? y me mira mientras yo estoy sentada aquí en el centro del escenario ¿comprendes? y yo replico replicó hizo una pausa y con el dedo buscó una línea del guión creo que es estupenda y así continúan con la obra hasta que él dice ¿está de acuerdo con esto Helen? y yo claro que sí ¿verdad que es divertido Gui? 
Él permaneció en el vestíbulo mirándola. Desde luego lo es, prosiguió ella. ¿De qué trata la obra? Acabo de decírtelo. Entran esas personas llamadas Bob, Ruth y Ellen. Oh, es muy distraída. Y aún lo será más cuando podamos instalar televisión en la cuarta pared. ¿Cuánto crees que tardaremos ahora para poder sustituir esa pared por otra con televisión? Solo cuesta dos mil dólares. Es un tercio de mi sueldo anual. Solo cuesta dos mil dólares, repitió ella. Y creo que alguna vez deberías tenerme cierta consideración. Si tuviésemos la cuarta pared... Oh, sería como si esta sala ya no fuera nuestra en absoluto, sino que pertenecería a toda clase de gente exótica. Podríamos pasarnos de algunas cosas. Ya nos estamos pasando de algunas para pagar la tercera pared. Solo hace dos meses que la instalamos, ¿recuerdas? ¿Tan poco tiempo hace? Se lo quedó mirando durante un buen rato. Bueno, adiós. Adiós, dijo él. Se detuvo y se volvió hacia su mujer. ¿Tiene un final feliz? Aún no he terminado de leerla. Montag se acercó, leyó la última página, asintió, dobló el guión y se lo devolvió a Mildred. Salió de casa y se adentró en la lluvia. El aguacero iba amainando y la muchacha andaba por el centro de la acera con la cabeza echada hacia atrás para que las gotas le cayeran en el rostro. Cuando vio a Montag sonrió. «Hola». Él contestó al saludo y después dijo «¿Qué haces ahora?». «Sigo loca. La lluvia es agradable. Me encanta caminar bajo la lluvia». No creo que a mí me gustase. Quizás sí, si lo probara. Nunca lo he hecho. Ella se lamió los labios. La lluvia incluso tiene buen sabor. ¿A qué te dedicas? ¿A andar por ahí probando todo una vez? inquirió Montag. A veces dos. La muchacha contempló algo que tenía en una mano. ¿Qué llevas ahí? Creo que es el último diente de león de este año. Me parecía imposible encontrar uno en el césped avanzada la temporada. ¿No ha oído decir eso de frotárselo contra la barbilla? Mire... Clarice se tocó la barbilla con la flor riendo. ¿Para qué? Si deja señal significa que estoy enamorada. ¿Ha ensuciado? Él solo fue capaz de mirar. ¿Qué? Preguntó ella. Te has manchado de amarillo. Estupendo. Probemos ahora con usted. Conmigo no dará resultado. Venga. Antes de que Montag hubiese podido moverse, la muchacha le puso el diente de león bajo la barbilla. Él se echó hacia atrás y ella rió. Estése quieto. Atisbó bajo la barbilla de él y frunció el ceño. ¿Qué? Dijo Montag. Qué vergüenza. No está enamorado de nadie. Sí que lo estoy. Pues no aparece ninguna señal. Estoy muy enamorado. Montag trató de evocar un rostro que encajara con sus palabras, pero no lo encontró. Sí que lo estoy. Oh, por favor, no me mire de esta manera. Es el diente de león, replicó él. Lo has gastado todo contigo. Por eso no ha dado resultado en mí. Claro, debe de ser eso. Oh, ahora le he enojado, ya lo veo, lo siento, de verdad. La muchacha le tocó en un codo. No, no, se apresuró a decir él, no me ocurre absolutamente nada. He de marcharme, diga que me perdona, no quiero que esté enojado conmigo. No estoy enojado, alterado, sí. Ahora he de ir a ver a mi psiquiatra. Me obligan a ir, invento cosas que decirle, ignoro lo que pensara de mí. Dice que soy una cebolla muy original. Le tengo ocupado pelando capa tras capa. Me siento inclinado a creer que necesitas a ese psiquiatra, dijo Montag. No lo piensa en serio. Él inspiró profundamente, soltó el aire y por último dijo, no, no lo pienso en serio. El psiquiatra quiere saber por qué salgo a pasear por el bosque, a observar a los pájaros y a coleccionar mariposas. Un día le enseñaré mi colección. Bueno, quieren saber lo que hago a cada momento. Les digo que a veces me limito a estar sentada y a pensar, pero no quiero decirles sobre qué. Echarían a correr. 
Y a veces les digo, me gusta echar la cabeza hacia atrás así y dejar que la lluvia caiga en mi boca. Sabe a vino. ¿Lo ha probado alguna vez? No, yo... ¿Me ha perdonado usted, verdad? Sí. Montag meditó sobre aquello. Sí, te he perdonado. Dios sabrá por qué. Eres extraña, eres irritante y sin embargo es fácil perdonarte. ¿Dices que tienes 17 años? Bueno, los cumpliré el mes próximo. Es curioso. Mi esposa tiene 30 y sin embargo hay momentos en que pareces mucho mayor que ella. No acabo de entenderlo. También usted es extraño, señor Montag. A veces hasta olvido que es bombero. Ahora, ¿puedo encolerizarle de nuevo? Adelante. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo intervino usted? ¿Cómo escogió su trabajo y cómo se le ocurrió buscar el empleo que tiene? Usted no es como los demás. He visto a unos cuantos, lo sé. Cuando hablo, usted me mira. Anoche, cuando dije algo sobre la luna, usted la miró. Los otros nunca harían eso. Los otros se alejarían dejándome con la palabra en la boca o me amenazarían. Nadie tiene ya tiempo para nadie. Usted es uno de los pocos que congenian conmigo. Por eso pienso que es tan extraño que sea usted bombero, porque la verdad que no parece un trabajo indicado para usted. <risa>